3: Buenas tardes. Gracias por acompañarnos y estar en este informativo aquí en Radio UNAM, en sus dos frecuencias que se han unificado en estos días de pandemia. Nos escuchan en AM en 860 y en FM96.1, además también en www.radio.unam.mx. Mi nombre es Deyanira Morán y en nombre de todo el equipo que forma parte de Prisma RU, les saludamos, lo invitamos a que se quede con nosotros aquí a lo largo de este día, de estas dos horas, en este miércoles 5 de mayo 2020, qué rápido se empieza a ir este mes, apenas el viernes nos despedíamos siendo 1 de mayo, ya estamos en el 5 de mayo, la batalla de Puebla, una de las efemérides de este mes. Eh, Recuerda que nos podemos comunicar a través de las redes sociales en arroba en Twitter, Prisma RU en Facebook. Saludo también a mis compañeros que se encuentran allá en cabina trabajando en la producción, Rodrigo Aguilar... Denis Licea en asistencia, Andrés Andrés Ramírez en los controles técnicos, Andrew Friedman, así conocido en el mundo de la música Quique, te saludo con mucho gusto Enrique Pacheco allá en la continuidad y pues las personas que sean parte también de la emisora y que están acudiendo a llevar a cabo un trabajo para este medio de comunicación, esta frecuencia universitaria, pues muchas gracias por estar con nosotros, yo les quiero presentar pues parte del contenido que el día de hoy vamos a platicar. Si tienen preguntas, ya saben que están abiertas nuestras redes sociales. Vamos a platicar con el doctor Alejandro Macías, que es médico, infectólogo y excomisionado durante la pandemia de influenza en México. Eh, si lo quieren seguir está en Twitter en arroba doctor Macías y me parece que la información es muy importante de seguir en estos momentos de personas que tienen una voz autorizada para hablar de todo esto que tiene que ver con la pandemia y con él vamos a hablar eh, de los peligros de los rebrotes en meses posteriores que pueda haber en algunos países ya vimos en China que ha habido algunos rebrotes eh, faltan más pruebas o no cuál cómo nos adelantamos a estos rebrotes para que sean menos eh, intensos, eh, sobre todo con los contagios o los contagiados que son asintomáticos. Vamos a platicar de, con él sobre este tema y algunas otras cosas relacionadas con el coronavirus. Así que, como les digo, si tienen preguntas, no duden en hacérnoslas llegar a través de redes sociales. Eh, posteriormente vamos a platicar sobre eh, pues lo que perfila la Suprema Corte que posiblemente declare inconstitucional la llamada Ley Bonilla, para que el gobernador de Baja California pues no tenga oportunidad de estar en el poder cinco años, sino dos, como lo eligió la gente que votó por él. Así que es todo un tema, no solamente legal, sino me parece que también el señor Bonilla lo ha trasladado al tema político y sabemos pues lo que ha pasado también últimas en últimos días, últimas semanas en torno al tema del coronavirus allá en su entidad cómo ha llevado a cabo esta esta estrategia, así que hablaremos de este tema con Gonzalo Sánchez de Tagle, que es maestro por la Universidad de Georgetown y cuenta con la especialidad de Derecho Público por la Escuela Libre de Derecho. También lo pueden seguir en sus redes, que es arroba Gonzalo S. de Tagle. Y ya en nuestra segunda hora vamos a platicar con Andreu Espasa de La Fuente, que... Eh, es doctor en Historia por la Universidad Autónoma de Barcelona e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Con él vamos a platicar sobre una conferencia que habrá, que como parte del ciclo que hay de distintas conferencias de la UNAM, y en esta ocasión se va a hablar El Historiador frente a la Historia 2020, Historia y Globalización Financiera, y se va a transmitir a través del canal de YouTube de eh, Históricas UNAM. Así que, pues es una recomendación que les vamos a hacer y vamos a hablar un poco de lo que significa este tema, hablar de este tema en nuestros días. Vamos a tener hoy, que es martes, a los poetas errantes que nos dejaron una historia eh, inconclusa la vez pasada y hoy pues tendremos ya el desenlace de esta historia historia intensa que nos han permitido escuchar los poetas errantes. Tendremos literatura. En esta ocasión nos va a acompañar Lola Horner, que es narradora y ensayista, y nos hablará de Cuentos de Hadas de Ángela eh, Carter, de la editorial. Impedimenta, Así que no se la pierdan a Lola Horner y vamos a tener también cultura con Tamara, que en esta ocasión nos va a presentar a Odette Alonso, poeta y editora de Libros UNAM. Esto es parte de lo que tendremos hoy aquí en el programa Prisma RU. Gracias por su sintonía y desde aquí Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
3: Relatamos al Mundo. Y nos vamos a nuestro resumen de este martes 5 de mayo del año 2020. Señala el experto que la pandemia del COVID-19 puede representar una oportunidad para cambiar los roles en las familias. Investigador presenta un panorama sobre cómo enfrentan la contingencia sanitaria las familias mexicanas. Y en materia nacional, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, afirmó que de acuerdo con elementos de evidencia, la curva de casos de COVID-19 en México se ha aplanado debido a las acciones masivas implementadas en la jornada de sana distancia. ¿Será que es suficiente este número de personas que se guardaron en casa? Porque si salimos, eh, sobre todo más en algunas partes de la ciudad que otras, podemos ver que hay, aún hay mucha gente en la calle, lo podemos ver incluso ta también todavía en algunos sitios donde... Puede haber incluso tráfico eh, vehicular, por eso se hizo también todo esto del hoy no circula, pero pues esa sería una buena noticia. También vamos a preguntarle esto al doctor que tendremos en un momento más aquí en el programa. Se estima que para el momento más crítico de la emergencia sanitaria en la zona metropolitana, el cual se prevé en las próximas dos semanas, un aproximado de 11.000 personas hospitalizadas. Los primeros 211 respiradores conseguidos en el exterior para enfrentar la pandemia de COVID-19 arribaron esta mañana a México procedentes de Estados Unidos. Al conmemorar el aniversario de la Batalla de Puebla, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un reconocimiento a los migrantes mexicanos, a quienes prometió que su gobierno dispersará 100 mil millones de pesos mensuales en créditos y apoyos. Las tiendas Electra, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, señalada por no cerrar pese a la pandemia, litiga en varias ciudades para mantener abiertas sus sucursales. La empresa Cyber Robotics Solution de León Manuel Bartlett Álvarez acumula contratos por 162.7 millones de pesos en la actual Administración Federal, de acuerdo con contratos disponibles en Compranet. Si prospera el planteamiento del ministro Fernando Franco de anular la extensión de mandato del gobernador Jaime Bonilla en Baja California, en 2021 se tendría que convocar a nuevas elecciones gubernamentales. Y en temas internacionales, los 50 consulados de México en Estados Unidos reportaron la muerte de 661 nacionales en ese país a causa del nuevo coronavirus. China reportó un único contagio de coronavirus este martes y cumplió tres semanas sin fallecidos por COVID-19.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
5: El antiguo Colegio de San Ildefonso te invita a visitar su sitio web, donde podrás disfrutar de contenido digital como recorridos virtuales por el recinto universitario y sus diferentes exposiciones como territorios del artista Santiago Arau conformada por un mosaico de 80 fotografías a color, de pequeño y gran formato, que muestran los contornos del territorio mexicano de costa a costa y de norte a sur, delineados por el vuelo de los drones. Disfruta de esta y otras exposiciones en los recorridos virtuales que el antiguo colegio de San Ildefonso ha preparado para ti, disponibles en el sitio oficial www.sanildefonso.org.mx y en sus redes sociales. ¿Te gustaría aprender a reciclar y reutilizar materiales? El Museo Universitario Arte Contemporáneo de la UNAM ...te invita a participar... ...en su taller de reciclaje... ...donde aprenderás a realizar... ...impresiones como lo hacía... ...el artista gráfico... ...Marcos Kurtich... ...acompaña a Fabiola Fragoso... ...coordinadora de cursos y talleres del MOAC... ...quien nos enseñará... ...cómo elaborar sellos... ...con materiales reciclados... ...este taller... ...está inspirado en la exposición... ...Marcos Kurtich... ...contra el estado de guerra... ...un arte de acción total... ...este taller... ...es en línea... ...sin costo alguno... ...ingresa al sitio oficial www.moac.unam.mx No te puedes perder una emisión más de Diálogos por la Democracia. Acompaña al doctor John Ackerman a debatir y explorar los temas más importantes de la Agenda Nacional, como la libertad de expresión, la democracia, la transformación de México entre otros temas de interés nacional. Sintoniza hoy la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta en punto de las 17.30 horas. Y recuerda, quédate en casa.
1: Campus RU
3: Bien, pues me enlazo vía telefónica con mi compañera Virginia Sánchez que nos tiene el reporte sobre el coronavirus en México y bueno, pues lo que ha sucedido en las últimas horas como le venimos reportando todos los días y que es importante que es importante ir conociendo cuáles son esos datos que se da de parte de la autoridad que se dan de parte de la autoridad para continuar con las acciones también como ciudadanos este es un trabajo que nos toca a todos principalmente las autoridades efectivamente pero a nosotros nos corresponde también hacer nuestra parte que será muy importante también que está siendo muy importante en esta fase 3 que estamos atravesando te saludo con mucho gusto Vicky Buenas Buenas
6: tardes. Igualmente, Bella, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Bueno, pues ya a nivel internacional, recordemos que fue en diciembre cuando se empezó a dar este primer caso allá en Wuhan. Desde entonces hasta ahora ya son tres millones seiscientos siete mil cuatrocientos sesenta y nueve los casos confirmados y 252.301 cincuenta y dos mil trescientos uno las defunciones. El continente americano, ahora eh, denominado como las Américas, pues ya tiene el 50.7% de estos casos y Europa con 36.0%. En el caso de nuestro país, que el primer caso, eh, eh, recordemos, se registró en febrero, bueno, desde entonces hasta ahora son 24.905 los casos confirmados y 2.271 las defunciones. Los confirmados activos, es decir, que los dieron positivo en los últimos 14 días, son 6.696 y los negativos acumulados, 61.993. Y bueno, de la bueno, de ayer, la jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, en un mensaje a través de sus redes, destacó que en la Ciudad de México hasta el día de ayer se habían reportado más de 6.780 casos y casi 500 defunciones. Y, bueno, pues, 849 personas están intubadas y 2,352 hospitalizadas, lo cual, dijo, representa el 62% de la capacidad hospitalaria para enfermos de COVID-19, por lo que anunció que seis centros médicos se sumarán para atender a los enfermos por COVID-19.
7: Escuchémosla. En los últimos días, el número de hospitalizados en la ciudad ha ido creciendo en un promedio de 150 personas diarias. Con respecto a los hospitales que atiende la Secretaría de Salud del Gobierno de la ciudad, hasta hace unos días se habían convertido cinco hospitales con una capacidad para 163 camas con intubación. En dos días más, funcionarán seis hospitales más con una atención de 130 camas para intubación. Y en las próximas semanas, con nuevo equipo, podremos atender a 450 personas que requieran intubación. Además, construimos tres unidades temporales en el exterior de tres hospitales de la ciudad para atender 120 pacientes. Y junto con diversas fundaciones, se construyó otra unidad temporal en un centro de convenciones para atender a 234 personas enfermas de covid
6: Señaló que de acuerdo con los modelos epidemiológicos con los que han venido trabajando con científicos y con la Agencia Digital de Innovación Pública, se estima que el máximo de hospitalizados con ventilador que va a requerir la zona metropolitana será alrededor de 1.800, siempre y cuando ¿no? al virus se mantengan las medidas de la jornada de sana y distancia. Sin embargo, pues dijo hay que estar preparados para un escenario más complejo por lo que con la apertura del IMSS para atender a los no derechohabientes, además de ya la implementación de este plan dn 3 con el que la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina pondrán a disposición sus hospitales, pues aumenta la capacidad de atención en cerca de mil camas para intubación y cerca de mil camas hospitalarias. Eh, asimismo destacó que en la Ciudad de México se ha podido atender la pandemia por la preparación que desde hace tres meses se ha tenido en tres sentidos. Escuchémosla.
7: El primero, el uso de la ciencia, las matemáticas, combinadas con las ciencias de la salud, para planear en la medida de lo posible la intervención del gobierno. Segundo, la prevención, es decir, haber tomado a tiempo las decisiones de sana distancia y de aislamiento físico y con ello la responsabilidad de la ciudadanía. Y tres, ampliar el sistema de salud desde el sistema SMS, la contratación de médicos en Locatelli 911 y la ampliación de forma coordinada con el gobierno de México, con todas las instituciones de salud para enfrentar la pandemia.
6: Y bueno, pues aseguró que esto no sería posible sin el compromiso y la entrega de las y los médicos, enfermeras, enfermeros, personal de limpieza, administrativa y trabajadores sociales. Y pues por supuesto de ella que nos sumaremos minuto a minuto, día a día, a este reconocimiento y agradecimiento. De ella, este es mi reporte.
3: Pues muchísimas gracias Vicky, por supuesto que es un reconocimiento a todas esas personas que todos los días están horas atendiendo a los enfermos y lo seguirán haciendo hasta que sea necesario un reconocimiento por supuesto a ellos. Gracias Vicky, buenas tardes. Buenas tardes. Y continuamos con la información.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
3: Bien, pues vamos en un momento más a conversar con el doctor Alejandro Macías, médico infectólogo y excomisionado durante la pandemia de influenza en México. Hay varias cosas que platicar con él. Eh, ya escuchábamos este reporte de mi compañera Virginia Sánchez en torno a a lo que está pasando en el país, pero también aquí en la Ciudad de México, que es donde se han reportado más casos y cuántas personas eh, pues están siendo hospitalizadas por día, alrededor de 150 personas, sin embargo también ya se van a eh, ampliar las posibilidades para seis hospitales más. Se habla de una preparación que se dio desde hace tres meses, acompañada de la ciencia y las matemáticas en todo esto. Bien, pues eh, le doy la bienvenida, justamente ya está en la línea telefónica, al doctor Alejandro Macías. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
9: Bien, Deyanira, gusto estar con tu auditorio.
3: Muchas gracias, doctor. Pues yo quisiera entrar con este, este tema que hemos visto, pues el comportamiento que ya se da en China, en Wuhan específicamente también, con este tema que, de, que del coronavirus que ya está controlado, podríamos decir. Sin embargo, se habla de uh, posibles rebrotes y, y algunos casos que también ya se han dado y lo que advierte la propia Secretaría de Salud, en este, la Organización Mundial de la Salud, perdón, en este sentido, donde puede haber rebrotes y se tienen que seguir pues todas las recomendaciones. La OMS advirtió sobre medidas que los gobiernos de algunos países han comenzado a plantear para la reintegración de la vida pública, incluso a pesar de estar inmersos aún en la lucha contra la expansión del contagio. ¿Qué nos puede decir al respecto de este tema del rebrote?
9: Sí, de hecho, lo más probable es que en ausencia de una vacuna este virus va a estar presente eh, y recurrentemente de hecho lo podemos ver inclusive en lugares donde lo han controlado muy bien como en Corea del Sur pero pues los casos siguen apareciendo porque este virus mientras no haya una vacuna nos vamos a enfermar muchos de él y lo que no paguemos ahorita lo pagaremos después desde luego que ahorita lo importante es que no nos enfermemos todos al mismo tiempo pero es evidente que cualquier salida que se tenga de estas medidas de distanciamiento o de la cuarentena tiene que ser ordenada con cuidado y siempre manteniendo ojo a a la posible actividad del virus.
3: Así es, esto esto por una parte. Ahora, me, me sitúo aquí en, en nuestro país, con todo lo que hemos eh, vivido, se habla de ya un, un aplanamiento poco a poco de esta curva de contagios, eh, parecería, no hay que echar campanas al vuelo, ni mucho menos, pero parecería que es una situación controlada. ¿Usted qué opina de esto, doctor?
9: Sí, mira, es evidente que el virus no está entrando en México con la misma fuerza que entró en algunos otros países. Eh, no quiero quitar el mérito a todo lo que se ha hecho al respecto de distanciamiento, cuarentena, lo que se haya hecho, uh -huh. pero también es evidente que pudieran haber jugado otros factores, todavía no se acaba, no podemos decir ya, que ya echamos, como dices, campanas al vuelo, uh -huh. pero sí está entrando más, con más parsimonia, digamos, no está causando la las la debacles que causó en Italia Francia España ¿no? y en la parte central de China eh, eso quiere decir que lo que no infecte ahora puede infectar después deben haber jugado desde luego factores importantes el distanciamiento social Pues sabemos que no lo hizo toda la gente eh, hay otros factores que pudieron haber entrado en juego como los factores climáticos y lo que nos quiere decir es que ese virus muy probablemente pues va a volver, verdad, probablemente en tiempos de frío, y ahorita todavía no podemos decir que ya salido del problema o que ya hemos planado la curva, pero casi seguramente va a este virus estar presente en los siguientes meses y hasta inclusive algunos años de allá mismo.
3: Así es, inclusive algunos años eh, yo he estado siguiendo también muy de cerca este tema y uno se pregunta, pues, ¿en cuánto tiempo recuperaremos la vida normal? Es decir, de no estar eh, cuidándonos, de no tocar superficies y llevarse las manos a la cara, de desinfectar eh, todo cuando vamos a, a, al mercado, al supermercado, en fin… ¿Hay alguna, digamos, forma de adelantarnos también a saber cuándo podría ser la normalidad? Porque no hay una vacuna aún, no hay un medicamento específico.
9: Sí, mira, a una normalidad como la que vimos en diciembre del... hasta la que vivimos hasta el diciembre del 2019, obviamente no vamos a volver. Vamos a volver a una nueva normalidad en donde este virus va a marcar muchas de las acciones que tengamos que hacer, porque... Si sí, volvemos a la normalidad y nos olvidamos de todo, puede ser que se empiecen a, a haber rebrotes y se empiecen a saturar los hospitales y las terapias intensivas, inclusive en lugares donde pareciera no haber actividad. Y eso casi seguramente va a ocurrir en los siguientes dos años. Ahí es adivino, pero este virus casi seguramente así se va a comportar por la manera en que lo ha hecho en otros países. Está por verse, pero la probabilidad de que eso ocurra es extraordinariamente alta que no podamos volver en varios años a la normalidad que conocimos antes.
3: Es decir, va a haber un antes y un después. Así me hace recordar como cuando fueron los ataques terroristas en Estados Unidos que la forma de viajar cambió completamente. En los aeropuertos, cada, cada país implementó sus eh, sus reglas de seguridad, sobre todo Estados Unidos, por supuesto. Eh, en ese sentido, habrá un antes y un después de esta de esta pandemia. Ya no regresaremos a esa normalidad que teníamos eh, hasta el 2019.
9: Sí, eh, pones un ejemplo muy bueno, ahora damos como normal todo lo que la, la, las peripecias que tenemos que pasar en los aeropuertos, por ejemplo, y lo consideramos uh -huh. como normal, eso hubiera sido impensable en 1999, por lo menos. Uh -huh. Y en, en, en efecto, al respecto de acciones de salud, vamos a ver una nueva normalidad, en donde puede ser que en un momento determinado te digan de trabajo, ¿sabes qué? Tienes que volverte a tu casa, ¿sabes qué? Vamos a cerrar esto. Saben que los niños de, de las primarias van a tener que volver a su casa. Probablemente eso vaya a ocurrir y lo vamos a considerar ya normal también, porque depende de la agenda que nos vaya a ir dictando este virus, depende también de qué tanta proporción de la gente vaya infectando. Mientras más gente ya haya infectado, digamos que mejor. No quiere decir que conviene ahorita que nos infectemos todos, no pero sí sería mejor que ya para este momento mucha gente se hubiera infectado de manera asintomática o que ya hubieran pasado el cuadro, porque en la ausencia de una vacuna, una uh -huh. población que ya tiene anticuerpos es menos larga.
3: Claro. Doctor, una vez con, con la vacuna, que tampoco sabemos exactamente cuándo pueda, eh, cuándo pueda tardar y que se pueda distribuir, ¿cuánto ¿Cuánto tardaría también, cuánto tiempo tomaría su distribución en el mundo? Porque una cosa es que ya se tenga la vacuna en algún momento y otra cosa es que se distribuya.
9: Sí, mira, ojalá que la lleguemos a tener. Todo puede uh -huh. ser, parece, ser. se está invirtiendo dinero y ciencia como nunca. Pero no hay que dar por hecho de que la vamos a tener. Vamos a suponer que la tuviéramos mañana. Bueno, es que mañana los países que la producen son los primeros que la van a consumir. Ellos van a querer, por ejemplo, si es en Estados Unidos, ellos primero van a querer sus 350 millones y hasta eso van a empezar a repartir. Y eso les va a tomar por lo menos entre seis meses y un año. Lo mismo que si es Francia, que si es China. Eh, así que no vamos a tener, aunque mañana existiera la vacuna, antes de un año, por ejemplo, de aquella que se produce toda la que se tenga que producir y que se distribuya mundialmente de manera equitativa, no sería antes de un año. Quizás unos ocho meses después de que digan, miren, ya aquí está la vacuna, esta es la buena. No la vamos a tener antes de ocho meses. Antes de eso vamos a tener que ver esa nueva realidad del distanciamiento social, la cuarentena, los cuidados que tengamos que hacer, las, las pruebas que tengamos que estar haciendo para poder volver a una cierta normalidad.
3: Así es. Ahora, esta parte, doctor, de la inmunidad de rebaño, porque se habla de que mucha y ha habido declaraciones de algunos presidentes, primeros ministros, yo recuerdo uno de ellos, eh, una de ellas, Angela Merkel, que decía que pues quizás el 80% de la población de Alemania se infectaría, muchos de ellos pues asintomáticos o con síntomas leves, eh, ¿Todo esto también quizás podría servir esa inmunidad de rebaño para los países si es que no llega tan pronto la vacuna?
10: Sí, no,
9: desde luego. Es lo que ocurre con prácticamente todas las infecciones. Un virus entra, digamos que a mansalva, cuando nadie tiene defensas. Pero poco a poco, cuando la gente ya va teniendo anticuerpos, inmunidad contra ese virus, le va costando más trabajo en las siguientes oleadas o los siguientes años. De manera que Después, generalmente ya en alguna estación, por ejemplo, la influenza y los propios coronavirus entran ya prácticamente eh, en, una, en una condición mucho menor, ya no causan epidemia entran un poco más parsimoniosamente un poco a cuenta gota, pero siguen entrando, pero si ya la población tiene por lo menos el 60-70% de anticuerpos, ya no entra tan fácil, ya no entran en, en, de manera epidémica. Esa inmunidad se tendrá que forjar tarde o temprano, si no hay una vacuna, la, va la inmunidad tendrá que ser con la enfermedad natural, con todos los que nos vayamos a enfermar o los que lo vayan a tener de manera sintomática, así de allí
3: Así es. Bueno, pues esto es parte de, de una realidad que nos acontece y que hemos estado dando paso, ya llevamos varios meses con esto en el mundo, no cesan los contagios, no cesa el número de muertos, aunque ya en algunos países, si bien no se canta victoria, sí empezaron ya a salir, vemos ahí España, vemos eh, Italia, en un primer momento lo hizo el propio Wuhan en China eh, ¿Cómo ha visto también este regreso a la vida normal de manera paulatina? De pronto se ha visto pues, muchas personas en las plazas, en algunos sitios de ese confinamiento que ya estaba tan tan fuerte y la gente ya quería salir. De pronto vimos salir a mucha gente. ¿Esto podría ser parte también de, de un rebrote quizás? ¿Se tiene que hacer con el mayor cuidado? ¿Y cómo sería para México, doctor?
9: Mira, lo que es evidente es que... Es peligroso, digamos, volver sin ninguna precaución. Ahora, no sabemos también qué tanto van a influir los factores ambientales y de temperatura, por ejemplo. Puede ser que las condiciones de este momento no sean tan propicias como lo eran en enero, donde hacía mucho frío. Eh, y que la gente extendía las glutinase más en los, en, los, eh, en, en los interiores también, o... O que el, el virus tenía más condiciones de transmitirse. Habrá que verse. También una posibilidad
3: que. Sí, doctor, ¿le escucho? Ahí sí nos está perdiendo un poco la comunicación con el doctor. ¿Usted me escucha, doctor? Bueno, vamos a, a retomar esta llamada eh, del doctor Macías. Y bueno, pues por lo pronto esta información también que es importante, ¿qué está pasando en otros países? ¿Qué está pasando en México? Le escuchamos, doctor, se cortó sí, la comunicación.
9: Que, 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 que puede ser que por cuestiones climáticas uh -huh. los rebrotes no sean tan intensos y que el rebrote esté esperando darse más bien en el tiempo de frío, donde puede inclusive venir en conjunto con el virus de la infancia. Entonces, puede ser que nos dé un tiempo Habrá que ver, nadie conoce este este virus, nadie dice cómo se va a comportar. Por lo que estamos viendo en China no tiene rebrotes intensos, hay que mantenerlo a raya, también según se ve en Corea del Sur, y probablemente tendrá que esperar a la reaparición de otros virus en tiempos de frío, es cosa que tendrá que verse. Lo cual, lo que sí que se puede decir es que en este momento tenemos que estar alertas y no volver a, a, a ciegas Simple y sencillamente abrir todas las actividades, hacerlo de manera paulatina e ir midiéndole, ir midiéndole para ver cómo están haciendo paulatinamente en China, en Corea y me parece que un poco más desordenadamente en Europa.
3: Desordenadamente. Bueno, y esto, por ejemplo, hay algunas cosas, mucho que hemos ido aprendiendo de este de este virus de cómo se comporta cómo podemos aniquilarlo con, con agua y con jabón en el caso pues más fácil para evitar contraerlo pero este tema por ejemplo de la temperatura que usted eh, señalaba que incluso pues para el otoño para el invierno si es que puedan haber rebrotes tiene que ver entonces el clima con este virus
9: eh, ha sido por lo menos una hipótesis de ya que el clima tiene que ver. Eh, y parece que de la manera, por ejemplo, que está entrando diferenciada entre México y Estados Unidos, en Estados Unidos se entró en una época donde todavía hacía algo de frío, hacía un buen de frío todavía en el norte de los Estados Unidos. Eh, puede ser que sea multifactorial y que el clima forme parte de esto, ¿verdad? Y que eso nos ayude a que la entrada en México sea un poco más parsimoniosa y que tuviéramos que estar alerta a la vuelta de la, de la temporada de frío. Falta por ver. Lo que se puede decir es que en este momento todavía es rápido para echar las campanas al pueblo, como tú dijiste en un principio, y hay que estar alertas y cualquier actividad que vayamos a retomar lo tenemos que hacer con cuidado, midiéndole, midiéndole, para ver que podamos paulatinamente retomar las cosas.
3: Muy bien. Doctor, y por último, pues, ¿cuál ha sido cuál es su opinión sobre pues cómo, cómo se ha tratado o llevado a cabo esta estrategia desde, desde el país? desde México.
9: Bueno, yo creo que, que México lo ha manejado bien ahora. Eh, creo que debiéramos haber hecho más pruebas. Las pruebas se tienen que hacer tarde o temprano, porque cuando quiera la industria volver a trabajar y llegue a tener brotes, por ejemplo, hay que darle un servicio a la industria, a, a los sectores de comercio, a los sectores industriales, a los sectores de espectáculos, qué sé yo, para cuando llegue a haber rebrotes, ya sea ahora o en tiempos de, in, de invierno, es un servicio que tendrá que dar el Estado porque eso difícilmente se puede resolver a través, por ejemplo, de laboratorios particulares. Por lo demás, yo siento que, que pues la respuesta ha sido, ha sido buena del sector público, el esfuerzo ha sido muchísimo, la reconversión hospitalaria ha sido eh, exitosa, digamos, que en la ciudad de México, y yo creo que eso, considerando además la pobre inversión de salud que tradicionalmente ha tenido eh, en México, con todas las deficiencias que puede haber habido, pues el sistema,
3: digamos, que sea sostenible. Bueno, pues esto todavía no termina, doctor. Ojalá que podamos platicar en otro momento para seguir analizando todo esto en torno al coronavirus, lo que pasa en México, lo que pasa en el mundo y lo que más se vaya descubriendo acerca de esta enfermedad y este virus que la provoca. Y, por supuesto, también estar atentos a los rebrotes y cómo podríamos evitarlos. Muchas gracias, doctor.
9: Sí, un abrazo, muy bien, gusto estar con tu auditorio.
3: Igualmente para nosotros es un gusto tenerlo aquí, doctor. Hasta luego.
9: También. Bien,
3: pues fue el doctor Alejandro Macías, médico, infectólogo y excomisionado durante la pandemia de influenza en México en 2009. Lo pueden seguir en Twitter, arroba Doctor Macías. Continuamos. Bien, y le quiero dar la bienvenida a Dulce García también en este espacio, porque nos tiene información del Instituto Nacional de Ciencias Penales, que organizó la conferencia virtual Adolescentes y Formas Alternativas de Justicia ante la pandemia. También estos temas ligados a, a la pandemia, cómo, cómo se viven también estas formas alternativas de justicia. ¿Qué tal, Dulce? Te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes.
2: Marianina, muy buenas tardes aquí en el auditorio de Prisma RU. Pues sí, como lo mencionas, al brindar la conferencia virtual Adolescentes y Formas Alternativas de Justicia ante la pandemia del COVID-19, la doctora Sofía Cobo, académica del Instituto Nacional de Ciencias Penales, destacó cuáles han sido las consecuencias para niñas, niños y adolescentes frente a la actual pandemia. Dijo que más que la enfermedad, las estrategias para prevenir el contagio, como lo es el distanciamiento social, han provocado que este sector de la población particularmente atraviese por dificultades psicológicas y emocionales que pueden llevarlos a tener episodios de violencia, lo cual también deberíamos prevenir. Vamos a escuchar la de Yanis.
0: Desgraciadamente la pandemia y las políticas públicas adoptadas por la pandemia pone en evidencia la desigualdad estructural ¿no? que vivimos en nuestro país y en otros países del mundo. Por lo tanto, por ejemplo, existen menores de edad sin acceso a Internet, los cuales no pueden tener escuela en línea. Existen algunos otros con, que viven en familias disfuncionales con altos grados de violencia, por lo tanto, se encuentran más este, en situación todavía más en riesgo de tener eh, episodios de violencia al interior de estos periodos tan prolongados. Eh, adentro de, 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 su, de su casa, y también existen, por ejemplo, los niños, niñas, adolescentes sin hogar, los cuales viven en las calles, por citar, por ejemplo, algunos ejemplos.
2: Eh, Deyanira, Sofía Cobo explicó también que se deben tomar medidas específicas para jóvenes que se encuentran en situaciones de doble o triple de vulnerabilidad, como lo es el caso de los que se encuentran privados de la libertad. Añadió que para los menores de edad la justicia penal en México se ha colapsado, por lo que se deben tomar opciones distintas a la justicia ordinaria, que no estigmaticen sobre todo al adolescente. Escuchemos otra vez a la académica. Que generen justamente este
0: nuevo paradigma garantista, este paradigma de reinserción, este paradigma de restauración de daño causado, descriminalización de ciertas conductas, concretamente en materia de adolescentes. Nosotros tenemos, por ejemplo, la figura de la obediencia debida establecida como un eximente con, y también como una atenuante responsabilidad penal en adolescentes, la despenalización justamente y el desencarcelamiento.
2: Y bueno, Deyanira, también te comento que entre las forma, formas alternativas de justicia se encuentran los programas comunitarios o mecanismos alternos de solución de conflictos, estos antes de la aplicación del juicio oral, eh, la justicia terapéutica y las medidas de sanción no privativas de la libertad.
3: Muy bien, Dulce, pues muchas gracias. Son programas comunitarios que quizás Gente que nos esté escuchando puede acceder a ellos si lo requiere. Estas formas también, digamos, nuevas o que se han adaptado ante un escenario como el que actualmente tenemos.
2: Claro, Doña mira, mira la académica también dijo que ya están integradas estas formas alternativas en el Sistema Nacional de Justicia Penal y que ayudan a evitar altas tasas de reincidencia. Además, eh, dijo que estas también significan un área de oportunidad que puede resolver justo eh, los riesgos de contagio por el COVID-19.
3: Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por esta información útil también en estos momentos. Muchas gracias, Dulce.
2: Gracias a ti, Deyanira. Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
3: Bien, continuamos y como cada martes en este espacio, en estos tiempos donde es imperante también analizar pues todos eh, los temas legales eh, pues ligados o no a la, a la pandemia, pues hoy vamos a hablar sobre sobre eh, la Suprema Corte que perfila declarar inconstitucional la ley Bonilla y todo esto que implica. Ya es en la línea telefónica de Gonzalo Sánchez de Tagle, que es maestro por la Universidad de Georgetown y cuenta con la Especialidad de Derecho Público por la Escuela Libre de Derecho. Te saludo con mucho gusto, Gonzalo. Buenas tardes. De
11: Yanira, el gusto es mío. gusto saludarte a ti y a quienes nos escuchan.
3: Pues también el gusto es para mí, Gonzalo, pues platícanos, eh, me gustaría que nos pongas un poco en contexto todo lo que ha sucedido con esta llamada Ley Bonilla, ha sido muy importante porque se ha dado batalla por parte del gobernador que parece ser que se ha empecinado en gobernar cinco años y no dos como, como, pues como para lo que se le eligió y lo que está en la ley y hoy se puede hablar justamente de que se podría declarar inconstitucional esa Ley Bonilla.
11: Sí, claro, yo creo que el único que está dando la batalla es él, uh -huh. eh, pero sí coincido contigo, vale la pena hacer eh, memoria sobre qué es lo que ha sucedido. Eh, eh, recordemos que en el año 2014, específicamente en febrero de ese año, se reformó la Constitución Política en materia electoral, la Constitución Federal me refiero, y ahí se estableció la obligación para los estados de que se debía de verificar al menos una elección local, en la misma fecha en que tuviera lugar alguna de las elecciones federales, es decir, elecciones para gobernador, diputados locales, o para eh, la integración de ayuntamientos, tenían que empatar con la con alguna elección federal. Eh, ante eso, el Congreso del Estado de Baja California reformó su constitución precisamente para que el proceso electoral para el cual Bonilla fue electo durara solo dos años eh, y empatara precisamente eh, en el 2021 la elección a gobernador ...con la elección intermedia para diputados federales en cumplimiento a la disposición constitucional. Y así se llevaron cinco años, perdón. Uh -huh. Y la convocatoria precisamente para gobernador constitucional del Estado de Baja California salió para dos años... ...pero para sorpresa de muchos, el propio Bonilla eh, impugnó ante el Tribunal Electoral Local... ...esta determinación eh, el tribunal electoral local lo echó para atrás... ...luego fue a la, superior, a la sala superior del tribunal electoral... ...y digamos que hubo un un estirilla afloje entre las autoridades electorales... ...por cuanto hacía, así era de dos o cinco años... ...el caso es que en el, el día de las elecciones... ...pues era claro que el proceso eh, para el cual sería electo eh, Bonilla... ...o quien resultara ganador, sería de dos años nada más... Eh, ...pero resulta ser que el 8 de julio del año pasado... Eh, el Congreso local reformó eh, la Constitución local para establecer que la gobernatura para el cual, o el periodo para el cual fue electo Bonilla, eh, no sería de dos, sino de cinco años, y ahí es donde, digamos, que se hace bolas el engrudo porque entramos en una complejidad constitucional realmente seria, porque por un lado el gobernador fue electo para un periodo eh, específico de tiempo, es decir, dos años, pero el texto constitucional... Eh, en el momento en el que él tomó posición como gobernador, decía que era de cinco años. Y para agregarle, digamos, un poco más de complejidad al asunto, en agosto del año pasado se aprobó someter esto a una consulta popular, porque recordemos que se tardó mucho el gobernador del estado, el anterior gobernador, en hacer pública en el diario oficial del estado esta modificación. Y en efecto, el 13 de octubre del año pasado se lleva a cabo esta famosa consulta pública que en realidad fue una burla en todo el sentido a los mecanismos de democracia directa y democracia participativa. Solo para poner un referente, el padrón electoral es de, de Baja California es de aproximadamente 2 millones 2.800.000 mil ciudadanos y en esta consulta votaron 53.000 a la pregunta de si prefieres que el gobernador esté dos años o esté cinco años. Y el caso es que una vez publicada esta, esta reforma en el Diario Oficial del Estado,
12: Muchos partidos
11: políticos, eh, excepto el PRI, Morena, me parece, y la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, presentaron acciones de inconstitucionalidad, alegando precisamente que era un atropello en contra de las instituciones democráticas y los principios constitucionales, este especie como de golpe institucional que pretendía dar, eh, o que pretende todavía dar Bonilla, ¿no? Ese es, digamos, como el, el, el marco general de los antecedentes de Yanira.
3: Así es, es una situación importante de discutir porque además este proyecto de resolución ya fue difundido entre los integrantes del Pleno quienes podrían votarlo la próxima semana aunque pues hay varios ministros, ministros también que plantean que es muy relevante para discutirlo como sabemos están en sesiones por videoconferencia pero este punto es muy importante se prepara Jaime Jaime Bonilla y parecería porque digamos que también no podemos dejar fuera todo lo político sabemos que tuvo claro. los lectores hace unas semanas para hablar de, eh, de que pues la estrategia que estaba implementando, las cifras que daba sobre el coronavirus, el doctor Gaté, no estaban bien y se vio ahí como una situación política no sé si adelantándose Jaime Bonilla todo esto, pero pues eh, parece ser que está o, o que va a dar la batalla, aunque sea él mismo, eh, se está no sé si ya se amparó se está amparando pero es una situación eh, que debemos de retomar en el sentido de la democracia, el daño que se le haría a la democracia, como bien mencionabas hace un momento
11: claro Gonzalo. Digamos que las batallas que él pudo haber dado, ya las dio. O sea, él ahorita ya no tendría posibilidad de presentar prácticamente nada más eh, que lo que ya ha hecho. Eh, en ese sentido, es la digamos lo que, lo que diga la Suprema Corte será la última palabra, recordemos... Eh, que para que esta determinación del Congreso Local sea declarada inconstitucional requiere de la votación de ocho de los once ministros de la Suprema Corte, del Pleno. Ahora, ¿cuáles son los dos, digamos, los dos principios que están en contradicción? El propio Bonilla, eh, durante muchas entrevistas y en muchas ocasiones, reiteró que se trataba de un acto soberano del Estado y apelaba al federalismo. Eh, que en realidad es un error, porque eh, la autonomía que la Constitución le reconoce a los estados pues no puede ir, por supuesto, y parece casi evidente, por encima de los principios constitucionales. Digamos que la determinación del Congreso del Estado y el hecho de que se haya ampliado el periodo de, de gobierno a Bonilla pues va en contra de principios esenciales como el principio de legalidad, el principio de no retroactividad... Y sobre todo, a mi parecer, en contra de los principios democráticos del voto, que sabemos que el voto debe ser universal, libre, secreto y directo, y las elecciones deben ser libres, periódicas y auténticas. Y en ese sentido, eh, a mí se me hace súper obvio y muy evidente que, que las reglas del juego no se pueden cambiar una vez que el partido ya terminó. Uh -huh. eh, ya déjate que esté sobre la marcha el juego, sino sí. que una vez terminado, pues... Eh, pretende, digamos, cambiar las bases respecto de las cuales la gente fue a votar. Y ganó, por supuesto, pero ganó para dos años.
9: Exacto. Ahora, decías,
11: y decías bien que, eh, y en la Suprema Corte así sucede, pensamos que es un tribunal de estricto derecho, pero por supuesto que las pulsiones políticas juegan un papel fundamental. Recordemos que cuando sucedió todo esto, recién renunciaba el exministro Medina Mora. Y ahí pensábamos que, que pues eso tendría un tinte infinitamente más político. Eh, digamos, con la perspectiva de los meses, pareciera ser que la política ha bajado y que incluso los ministros que ha propuesto y han sido aprobados por el presidente de la República, pues pareciera ser que en este caso no necesariamente van a ir de la mano con, con Bonilla. Y mm -hmm. se trata de eh, Juan Luis González Alcántara y Carrancá, Ana Margarita Ríos farjaz y Yasmín Esquivel. En ese sentido, digamos que son tres ministros eh, propuestos por el presidente de la República eh, pero que de alguna forma yo considero que el punto legal es tan evidente que se trata de una inconstitucionalidad y de un atentado en contra de la democracia que me gustaría incluso que fuera por una mayoría total eh, de ministros que votaran en, eh, digamos en favor de la inconstitucionalidad de esta determinación y esto es muy relevante porque la Suprema Corte eh, pues nos daría una muestra de que efectivamente se trata de un contrapeso democrático y de un verdadero guardián de la Constitución y de los valores democráticos que se encuentran en la Constitución propiamente.
3: Exactamente. Y bueno, eh, de darse esta situación, además, se, si se declara inconstitucional, eh, pues tendría que convocarse elecciones para gobernador el próximo año y empezar claro. el proceso electoral.
11: Sí, pues sería yo creo que al propio Bonilla le, le, le va a venir como valga de agua fría porque en realidad le quedan, le quedarán, esperemos, solo un año y medio de como gobernador y pues sabemos que los procesos electorales no solo se reducen a la jornada electoral como tal, sino que requieren de muchos actos previos de preparación. Entonces digamos que a partir del próximo año eh, eh, su estado estará propiamente iniciando el proceso electoral. No tenemos en principio nada en contra de Bonilla, tenemos Yo, cuando menos en lo personal, te, eh, estoy en contra de que haya pretendido atentar en contra de las reglas básicas de la democracia, ¿no? Uh -huh.
3: Sí, justamente es eso. ¿Y por qué lo traemos a colación? Porque un caso así no quisiéramos que se replique en ningún otro estado eh, de la República Mexicana o a nivel país. Es, es defender simplemente ese tema de democracia, defender la legalidad y no otra cosa, y por supuesto, a ningún personaje.
11: Exactamente. Y sí, pues Muy hay bien. que estar del lado sí. de las instituciones y del derecho y entre otras cosas, un profesor decía que el principio de la legalidad es la cuna de la civilización porque implica que la autoridad no puede ser nada que no para lo cual no esté expresamente facultada por la ley. Y en ese sentido, pues es como nos ordenamos y nos organizamos como sociedad. Un caso como estos, precisamente lo que pone en entredicho es ese principio de legalidad que es parte, digamos, de nuestra base de civilización.
3: Así es. Bueno, pues Gonzalo Sánchez, un gusto platicar contigo sobre ese tema. Nos escuchamos la siguiente semana.
11: Un abrazo, de Yanira.
3: Igualmente, hasta luego. Fue Gonzalo Sánchez de Tagle, maestro por la Universidad de Georgetown. Cuenta con la especialidad de Derecho Público por la Escuela Libre de Derecho. Lo pueden seguir en su, en su Twitter, arroba Gonzalo S. de Tagle. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
13: Relatamos al mundo.
3: Bien, y pues hablando también de temas de legalidad, ahorita hablamos también, no, no hemos platicado aquí del de tema de, del hijo de Manuel Bartlett y lo que está sucediendo en este sentido, también importante lo de las declaraciones de Jacobson, Roberta Jacobson, también no las hemos comentado. A ver, vamos a empezar justamente, ya que estábamos en estos temas también de... Eh, de lo legal y de que las instituciones deben funcionar como se debe y demás pues la Secretaría de la Función Pública informó hoy que desde el pasado viernes investiga el proceso de asignación de un contrato para la compra de ventiladores entre el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS y la empresa eh, Cyber Robotic Solutions, propiedad de León Manuel Bartlett, hijo del titular de la Comisión Federal de Electricidad y bueno pues eh, es una investigación que hizo Mexicanos Unidos contra la corrupción en torno a que se habrían comprado estos ventiladores a un sobreprecio. Ya contestó el IMSS a través de su titular Zoe Robledo, y ya se abrió este expediente por parte de la Secretaría de la Función Pública, eh, y bueno, pues la dependencia a cargo de Irma Eréndira Sandoval hizo este anuncio después de que durante la conferencia que tuvo por la mañana con el presidente López Obrador se refirió al tema a pregunta expresa de los reporteros que estaban ahí, que es, por supuesto, un tema importante, y dijo que deberá investigar esta asignación por la que se pagaron varios millones de pesos para la compra de ventiladores para la delegación en Hidalgo del IMSS. Así que, pues, va, veremos qué resulta de esta investigación. Por supuesto, están puestos ahí los, los reflectores en torno a si fue un tema o no de corrupción, un tema en donde se habría favorecido a este hijo de un funcionario importante dentro de la administración del presidente López Obrador, y bueno, pues ayer justamente... Lunes, en un comunicado, la propia secretaria de la Función Pública indicó que desde hace tres días, a través del órgano interno del control del IMSS, se inició un expediente de investigación en torno a la adquisición de ventiladores por parte de la delegación de esa institución en Hidalgo. Así que pues vamos a estar ahí muy atentos, muy pendientes. Por lo pronto, pues es la información que derivó de esta investigación que se hace, que ya incluso también explicaron los propios eh, los propios eh, periodistas que participaron en esta investigación sobre esta adjudicación. Así que, pues, el, la investigación está en curso, el tema quedará pendiente y, por supuesto, seguiremos hablando de ello. Hay otro tema también importante, me parece que destacar, y que fueron pues las declaraciones que está haciendo el, presidente, el expresidente Felipe Calderón en torno a lo que declaró a una revista, eh, una diplomática de Estados Unidos, en torno a que la ex embajadora eh, Jacobson, en torno a que sabría o se conocía en México el expediente, así como Estados Unidos, de que se tenía pues ya estas sospechas sobre García Luna. Hay que señalar esto importante y han salido distintas voces a señalar todo esto. El ex militante del PAN, por ejemplo, eh, declara Manuel Espino que, pues, se dieron a conocer estos vínculos de García Luna con eh, narcotraficantes y que el extitular del Ejecutivo eh, Federal rechaza estos dichos de la ex embajadora de Estados Unidos, y bueno, pues en esta entrevista salió esa publicación en la revista Proceso, quizás ya muchos de ustedes la leyeron, donde la diplomática encargada en su momento de la implementación de la iniciativa Mérida en México desde el Departamento de Estado de su país, sostuvo que el gobierno de Calderón necesariamente debía conocer los vínculos de García Luna con el cártel de Sinaloa y como sabemos pues él se encuentra ahora García Luna bajo el arresto de Estados Unidos por acusaciones de favorecer a la organización criminal sinaloense entonces presidida por Joaquín el Chapo Guzmán y aceptarle sobornos y bueno pues esto es hasta el momento lo que se sabe tras la publicación de, de este semanario la ex embajadora Jacobson emitió un mensaje el domingo donde matizaba sus declaraciones y aseguró que nunca vio información corroborada sobre la vinculación entre García Luna y el cártel de Sinaloa y pues eh, ahí están estas situaciones y declaraciones. Hoy Anabel Hernández da una entrevista por la mañana y dice que García Luna podría dar información de un pez más gordo que él. Y pues toda, también esta investigación está en curso y ha salido el expresidente a tratarse de desempolvar esto que carga o que pesa en torno a él, sabía o no sabía, hubo por ahí ya algunos hashtags, la gente opina, la opinión pública también tiene su opinión al respecto de todo este tema. Y bueno, pues dentro de todo eso, ayer ya no nos dio, nos daba tiempo en, en, de hablar de los temas nacionales. Hay una encuesta también que publicó el financiero, una nueva encuesta del financiero que pues le, le pone una calificación a AMLO de la gente que lo valida de que pasó de 60 a 68 sin embargo trae noticias buenas y noticias malas para el presidente López Obrador y su gobierno dice esta nota del financiero las buenas es que crece el nivel de apoyo ciudadano al mandatario con un rebote de ocho puntos en la aprobación la cual subió de 60 a 68 entre marzo y abril en plena pandemia, además la encuesta revela una percepción positiva a la manera como el gobierno ha tratado con la crisis sanitaria con un 53 por ciento que expresa una opinión sobre el desempeño del Gobierno en salud frente al 29% que expresa una opinión desfavorable. El mes pasado el desempeño en salud contaba con 28% de opinión favorable y una mayoría de 54% con opinión negativa. Esta tendencia al alza sugiere que en abril sí hubo un efecto rally de apoyo al primer mandatario ante la amenaza de la pandemia. Eh, también dice, además, las percepciones sobre el desempeño del gobierno en materia económica se volvieron mayoritariamente negativas al subir de 40 a 55 por ciento entre marzo y abril, mientras que la opinión positiva bajó de 43 a 27 por ciento. Por otro lado, el porcentaje de mexicanos que opina que la crisis del coronavirus ha perjudicado mucho a la economía nacional subió de 59% a 81% en el último mes, mientras que quienes han visto muy perjudicada la economía en su hogar pasó de 34% a 50%. Así que bueno, pues esta es parte de las percepciones, pero también pues digamos el pesimismo respecto a la situación y perspectivas laborales alcanzó su punto máximo en abril con 50%. Por ciento. Si bien esa tendencia viene desde antes de la crisis sanitaria, el contexto de la pandemia, el cierre de negocios y empresas y la caída de la economía están influyendo a un creciente pesimismo económico en la población. Así que bueno, pues dejamos estos datos también que se publicaron el día de ayer y nos vamos a despedir de esta primera hora con me persiguen del poeta español Luis García Montero en voz de Margarita Castillo.
13: Me persiguen, Luis García Montero. Me persiguen, los teléfonos rotos de Granada, cuando voy a buscarte y las calles enteras están comunicando. Sumergido en tu voz de caracola, me gustaría el mar desde una boca prendida con la mía. Saber que está tranquilo de distancia, mientras pasan, respiran, se repliegan a su instinto de ausencia, los jardines. En ellos... Nada existe desde que te secuestran los veranos. Solo yo los habito por descubrir el rostro de los enamorados que se besan. Con mis ojos en paro, mi corazón sin tráfico, el insomnio que guardan las ciudades de agosto y ambulancias secretas como pájaros. Me persiguen los teléfonos rotos de granada cuando voy a buscarte y las calles enteras están comunicando. Me persiguen, Luis García Montero.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536
8: 39. La música nos une con otros tiempos y otros lugares. Cada género nos transporta a un sitio en la historia y en el mundo. Acércate a los puntos cardinales. Escucha los ritmos de la humanidad con... ...mundofonías. Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez recorren el planeta todos los sábados a las 18 horas por el 96.1 de FM. Toda la música es un viaje.
5: Porque
1: tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Mañana
15: en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
5: La Dirección General de Música de la UNAM. También se suma el esfuerzo de llevar la cultura hasta tu casa. Por ello, ha dispuesto para ti entrevistas a destacados músicos, conciertos y recitales que se llevaron a cabo en diversos espacios culturales de la UNAM. Ingresa a su sitio oficial en www.musica.unam.mx y disfruta de la música universitaria desde casa. Te recomendamos la oferta cultural del programa en línea Moac Donde Estés, que concentra la oferta de este museo universitario con nuevos contenidos digitales, como recorridos virtuales por las exposiciones, tutoriales de talleres artísticos para realizar en casa, así como el acceso a materiales audiovisuales con contenidos de arte contemporáneo. Este material está disponible en la página web www.mac.unam.mx. No te puedes perder las clases de yoga restaurativo como parte de la propuesta Danza desde Casa de la Dirección de Danza de la UNAM. Esta muestra, impartida por la maestra Gladys Olivares, te será útil para el manejo de estrés y para el acondicionamiento físico durante la contingencia sanitaria. Ingresa al canal de YouTube de TV UNAM. Ejercítate y quédate en casa. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda. Yolanda Olvera López, psicóloga, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora del Instituto Politécnico Nacional de la Escuela Superior de Medicina. Participa en un proyecto con la Facultad de Psicología y el Hospital Centro Médico Nacional 20 de noviembre. ¿Qué hacer ante la incertidumbre que nos causa el no saber hasta cuándo viviremos de esta forma?
10: Bueno, el problema de la incertidumbre, aprender a vivir con la incertidumbre, pues es un cambio muy difícil y más para las personas que están o que estamos acostumbradas a planear, a organizarnos y estar en función de nuestros planes, incluso hay profesores, investigadores que planean su trabajo de seis meses hasta de un año o dos años. Y entonces ahora vivir con esta incertidumbre en la que no necesariamente se van a cumplir tus planes ni como lo hiciste, es muy difícil de aceptar, de asimilar. Entonces tenemos que aprender a vivir con la incertidumbre y aprender que no vamos a regresar igual, que todos hemos cambiado. Y que tenemos un cambio en un sentido, vamos a decir, favorable y otro a lo mejor no tanto, ¿no? Todas las personas responden que su carácter ha cambiado. Yo creo que ahora, con toda esta situación, hemos cambiado en un sentido y en otro. Nuestro carácter a lo mejor ha cambiado, ojalá y sea favorablemente, ¿no? Y hemos aprendido ahora o estamos aprendiendo a vivir con la incertidumbre. A decir que, bueno, pues ese es mi plan, espero que se pueda cumplir y me estoy preparando para ello. Pero puedo tener cambios y también me puedo adaptar a los cambios. Algo importantísimo, yo creo que es el grado de adaptación que tenemos los seres humanos a los cambios que estamos viviendo. Y las personas que fueron privadas por su libertad, de momento, pues hubo todo un cambio. Entonces, esas personas, lo que los mantuvo fuertes, estables, bien, era la comunicación con su familia, la comunicación con sus seres queridos. Sentían que habían fallado, pero que también se podían recomponer, que podían modificar, que habían aprendido de esa experiencia difícil y negativa. Entonces, y aprendieron a vivir en, también en la incertidumbre de si iban a salir, rápido o lento o no iban a salir, aprendieron a, a manejar esos estados, no necesariamente con niveles altos de ansiedad, aprendieron a, a decir, bueno, no me voy a preocupar ahorita por lo que no ha ocurrido, o me puedo preparar, voy a presentar, voy a pensar en dos escenarios, una en la que salgo rápido y en la otra en que me quedo, y en ambos tengo opciones. Entonces ahorita aquí tenemos que aprender a vivir en la incertidumbre, que esto puede terminar rápido o puede ser largo. Yo creo que nos vamos a preparar para, para que esto pueda ser largo. Lo importante es que salgamos y que salgamos bien. Yo creo que con esas opciones podemos manejar de mejor manera la incertidumbre. <música>
3: Bien, pues gracias a Denis Licea por estas cápsulas que escuchamos diarios sobre resiliencia en esta ocasión con la doctora Yolanda. Pues también y antes de irme a las redes, es, acaba de salir hace unos minutos esta 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 nota que es de parte de la Organización Panamericana de la Salud que urgió hoy a los países de las Américas a ser cautelosos con el eh, desescalamiento de las medidas para contener la propagación de la COVID-19, advirtiendo que la transmisión es aún muy alta en Estados Unidos, Canadá, Brasil, Ecuador, Perú, Chile, y México también se incluye en esta lista. Dice que reducir las eh, restricciones demasiado pronto podría acelerar la propagación del virus y abrir la puerta a un aumento dramático, a una extensión a áreas adyacentes, dijo durante una videoconferencia Clarissa Etienne, directora de la OPS, la rama americana de la Organización Mundial de la Salud. Dijo que en muchas áreas de la región el número de contagios del nuevo coronavirus se multiplica en apenas días. En Estados Unidos, Canadá, Brasil, Ecuador, Perú, Chile y México estamos viendo casos que se duplican en cuatro días o menos. Pues parte de lo que dijo también, dijo, dijo que eh, se produjeron los primeros brotes importantes los tres países de Estados Unidos, Canadá y México y están experimentando la transmisión comunitaria, nos alienta a ver lugares como Nueva York que registran una disminución en el número de hospitalizaciones. Bueno, después de lo que ha vivido Nueva York tan intenso también en todo este sentido. Y bueno, pues nada más recordar también en eh, por la mañana, en la conferencia mañanera, el canciller Marcelo Ebrard dijo que México es el único país de América Latina en participar en la creación de una vacuna contra la COVID-19. Esto es importante, que México esté participando en esta creación. Y bueno, pues también... Eh, pues en el Complejo Cultural de Los Pinos hay que señalar que hay una capacidad también para albergar a 100 médicos y hasta el día de hoy 58 ya ocupan las instalaciones ahí en Los Pinos, dio a conocer Sobe Robledo, director del IMSS y bueno pues esto es parte también de lo que se ha dicho, han llegado también 211 ventiladores respiratorios de Estados Unidos, es lo que dijo Marcelo Ebrard también hoy por la mañana. Bueno, rápidamente me voy a, a los saludos a las personas que nos están escuchando ya en esta segunda hora de Prisma RU. Gracias por esa sintonía. Gracias por su compañía. Muchísimas, muchísimas gracias. María José Rodríguez, mandamos saludos a Itzi, a Esteban Rodríguez, a Paloma G. Guzmán. Nos dice, imagina una escuela con 736 niños más maestros interactuando con entre comillas, normalidad. Pues sí, vamos a ver qué pasa en todo este mes, porque está previsto para inicios de junio regresar a las escuelas. Gracias, Paloma. Dice, ¿y qué culpa tenemos los demás países? Eh, José Juan López Portillo, eh, César Soto también. Muchas gracias por tu comentario. José Luis León, eh, también Jesús Remigio Torres. Eh, nos mandan también aquí saludos. Marcelo González, eh, Marta Laura Cobian, Santiago Leite, Francisco Javier Rodríguez, Jesús Petlacalco Nuestros amigos de Fundación UNAM también aquí presentes, muchísimas gracias. Eh, Pluviverso Plu, Sunam también, muchas gracias. Al maestro Luis Ángel Hurtado Razo. A todos los estamos leyendo por aquí, muchas gracias, arroba Prisma en Twitter, Prisma en Facebook, y nos vamos a la información porque ya está lista mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Señala experto que la pandemia de la COVID-19 puede representar una oportunidad para cambiar los roles en las familias. Cuéntanos de qué se trata, Cindy, muy buenas tardes.
2: Deyanira, muy buenas tardes. Durante la conferencia Migración y Familia en tiempos del COVID-19, coordinada por el Colegio Nacional Claudio Lomnitz de la Universidad de Columbia, señaló que por la situación compleja del COVID, vale la pena discutir qué está sucediendo con las familias y qué puede llegar a suceder con ellas una vez que esta pandemia comience a remitir. Y es que la historia familiar en México y en cualquier parte del mundo siempre ha sido muy sensible a la organización social y económica de los lugares. Vamos a
16: escucharlo. Va a ser interesante ver si, si los retos tan fuertes del COVID eh, hacen que las familias den algunos pasos adelante de algunos de los realmente aspectos terribles que hay en, al interior de las familias o si va a ser un retroceso brutal. Y en eso creo que también va, va a tener que te jugar un papel tanto la, la esfera pública como el gobierno, las fronteras entre los espacios privados y los espacios públicos quedan totalmente transformadas. Este, y eso significa que hay temas de acceso, desigualdad y todo eso que quedan expuestos en la posibilidad de que la familia tenga que cargar con todo el, el estrés del desempleo. Por otro lado, si hay informalización, el trabajo informal, la economía informal, históricamente también requiere de interdependencia familiar.
2: El investigador refirió que el modelo trigeneracional donde los abuelos continúan viviendo con uno de los hijos es una institución central en la vida de México. Aquí sus palabras.
16: Yo creo que van a haber, digamos, eh, situaciones encontradas en las familias y eso también me hace pensar de la importancia de que estén activas las cortes, de que estén activos los servicios del gobierno para apoyar a las familias en este tipo de trance. Ahorita se colapsan todas las jornadas. Es, una sobre, es un huérgano de jornada. Uno no sabe si estás en casa, si estás trabajando, no estás trabajando, si estás lavando platos, si estás cocinando. Hay una revolución en la forma en que se divide el tiempo y también en que se divide el trabajo. Eso es una oportunidad además de ser un problema, porque evidentemente es un problema, y aprovecharla en un sentido, digamos, democratizante, que vaya hacia una mayor igualdad social, hacia una mayor igualdad económica.
2: De Ida, este es el reporte de la Conferencia Migración y Familia en Tiempos del COVID-19, que forma parte de las charlas organizadas por el Colegio Nacional acerca de la pandemia del coronavirus.
3: Muy bien, pues muchísimas gracias, Cindy. También es otro de los temas importantes que debemos tener en cuenta, no perder de vista y estos roles en las familias. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Y bueno, pues en un momentito más también tendremos aquí a, a los poetas, pero antes nos vamos con Cristina Godínez, investigador, presenta un panorama sobre cómo enfrentan la contingencia sanitaria. no Esa es la que escuchábamos también con Cindy de las familias y en esta ocasión también la contingencia sanitaria y las familias mexicanas. Adelante, Cristina.
15: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti para el auditorio de Prisma RU. Como parte del ciclo Reflexiones en torno a la pandemia, organizado por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, el doctor Heriberto López Romo, del Instituto de Investigaciones Sociales ACE presentó el estudio Las familias frente a la COVID, la vida en casa a través de un panel digital. López Romo señaló que, por ejemplo, de los datos que arroja, está el que muchas familias no se quedan en casa, no por negligencia, sino porque les es imposible.
17: ¿Quienes pertenecen a estos ciento de personas que trabajan que no pueden mantenerse en cuarentena, pues bueno, los trabajadores agrícolas que tienen que salir a sembrar y hacer todas las labores del campo necesarias, inclusive para sobrevivir ellos y sobre todo para mantener la producción de alimentos. Obreros, operadores de máquinas, minería, todo lo que tiene que ver con la producción de, pues de alimentos y de todo lo necesario, de primera necesidad, elaboración de alimentos, trabajadores de limpieza y servicio doméstico,
15: expresó que el estudio también les permitió conocer cómo se ha dado la adaptación de las actividades y la dinámica familiar, dependiendo de los espacios y las características de los distintos tipos de familia y niveles socioeconómicos.
17: Pero estamos viviendo de manera diferente porque tenemos capacidades diferentes, porque tenemos problemáticas diferentes, porque tenemos ingresos diferentes, porque tenemos apoyos diferentes, y desde ahí estamos observando al mundo y no solo observándolo, viviendo día a día qué es lo que va a que nos está pasando y qué es lo que vamos a hacer. Y esta sería una primera llamada de atención para todos aquellos que están tomando decisiones, sin duda para las instancias Oficiales, sin duda para los que están comunicando, o sea, los mensajes que se están dando no los vive lo mismo alguien cuya preocupación es lo que está pasando ahorita en su colonia, donde la delincuencia sigue estando, donde los problemas económicos, donde tienen que salir a trabajar, versus unos niveles altos con acceso a todo tipo de información y con más posibilidades para poder resistir la crisis.
15: De yanira para los que estén interesados en conocer dicho estudio, lo pueden consultar en la página del Instituto de Investigación. Investigaciones Sociales AC, que es iisociales.mx. Este es mi reporte. Muy buenas tardes.
3: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
3: Bien, continuamos, ya está en la línea telefónica, agradezco que nos tome esta llamada para conversar sobre una conferencia eh, que ya nos invitará el mismo. Andreu Espasa, de La Fuente, eh, doctor en Historia por la Universidad Autónoma de Barcelona, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, ya está en la línea telefónica. Andreu, bienvenido, muy buenas tardes.
9: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
3: Pues gracias a ti por aceptar y pues formarás parte de esta conferencia del ciclo El Historiador frente a la Historia 2020, Historia y Globalización Financiera y que se va a transmitir a través del canal de YouTube de Históricas UNAM. ¿Cuándo es que se va a transmitir? Y me gustaría que nos platicaras también un poco de qué va esta videocharla.
9: Se, se transmite mañana por YouTube a las 12 del, del mediodía aunque en realidad las 12 sería el estreno, porque luego en el mismo enlace queda grabada para cuando una para cuando uno puede pueda ver el, el, la charla. Cuando quiera consultarla. Exacto. La, digamos, la charla está pensada como un recorrido histórico, sobre todo del siglo XX y XXI, de cómo ha ido evolucionando la globalización financiera, no solo desde un punto de vista económico, sino también en relación a los condicionantes geopolíticos y también en relación a la historia de la democracia en el siglo XX, y ir viendo en qué momentos ha tenido una relación más bien conflictiva la globalización financiera con la soberanía popular en la mayoría de democracias del mundo.
3: Así es. Ahora bien, me gustaría que nos platicaras un poco. A ver, ¿qué, qué relación eh, o cómo podemos plantear la globalización en estos eh, momentos? ¿Qué ha significado esta globalización financiera?
9: Por ejemplo, digamos, si, lo, si lo movemos ahora al presente, vemos uh -huh. un caso muy claro en los distintos debates que se tienen alrededor del mundo sobre cómo hacer frente a la crisis del coronavirus. Eh, la globalización financiera, tal como está entendida y organizada en la actualidad, implica un alto grado de jerarquía monetaria. No es lo mismo, por lo tanto, los debates que se tienen en Europa o Estados Unidos sobre la cantidad del el volumen del paquete de estímulo fiscal y el volumen de los incentivos, digamos, de los estímulos monetarios, tienen una libertad distinta por esta jerarquía monetaria que se establece por la globalización y lo hemos visto muy claramente aquí en el debate en México, que necesariamente el abanico de posibilidades es necesariamente menor por, la, por el alto nivel de integración eh, económica que tiene actualmente México con el exterior.
3: Así es, eh, Andreu. Y bueno, pues la, la jerarquía monetaria nos dice, ¿se implica, implica a unos países eh, sobre otros en temas financieros? Es decir, ¿hay una, una jerarquización de quién lleva la batuta en ciertos temas y cómo se promueve la globalización en el mundo?
9: Efectivamente, además hay ahí hay, hay un debate muy interesante y seguramente lo que vamos a ver a partir de ahora, en diferentes grados y también en función de los países de las regiones, vamos a ver seguramente a partir de ahora una cierta desglobalización, porque con la actual crisis... Sin duda muchos países están planteando cómo es posible que sus propias economías no sean capaces de producir material sanitario básico. No material sanitario con un alto valor tecnológico, con alto valor añadido, sino material sanitario básico por, estas, por esta fuertísima integración mundial. Y además también se está viendo en el caso de las crecientes tensiones entre China y Estados Unidos. Por el, por el tema del virus, con lo que muy probablemente vamos a ver unos nuevos arreglos, seguramente también no solo a nivel internacional, sino que muchos países van a proponer nuevos pactos sociales en los que muy probablemente la variante internacional tendrá que reducirse o cambiarse de un, de un modo significativo.
3: Estamos hablando en algunas cuestiones, Andrew, eh, que habrá un antes y un después de, de esta pandemia que está viviendo el mundo. ¿Cómo se está transformando el mundo ante el coronavirus? ¿Cómo puede cambiar esa globalización? Ya nos dabas algunos, algunas pautas. Eh, ¿Y cómo se relata también desde la historia acontecimi acontecimientos como este? ¿Qué quedará escrito en los anales de la historia cuando, cuando nos refiramos al, al 2020?
9: Sin duda la historia nos puede dar digamos, eh, herramientas explicativas a partir de las analogías y una analogía que se está haciendo muy frecuentemente es con los años 30 y 40, con la Gran Depresión y con la Segunda Guerra Mundial. Y ahí hay que tener en cuenta que uno de los grandes consensos que surgió en los años 30 y que probablemente vaya a surgir de nuevo... Es la idea de que las poblaciones, digamos las democracias, ya exigieron a sus gobernantes, por un lado, una mayor intervención del Estado en la economía, pero sobre todo les exigieron que estuvieran protegidas, que las poblaciones estuvieran protegidas ante un choque externo de la economía. Eso es una, una lección muy importante que luego se olvidó bastante en los 70 y 80, con la era de Reagan y, y Thatcher, sobre todo en los, en los 80, y otra cosa que vamos a ver seguramente que puede ser muy interesante y en parte ya lo estamos viendo es que el coronavirus implica un reto parecido a una guerra y las guerras no se combaten con austeridad procíclica sino que normalmente se combaten con grandes estímulos monetarios como los de una guerra en los que se básicamente se expande la masa monetaria todo lo que haga falta para poder combatir la urgencia de ganar una batalla que es más importante que los equilibrios macroeconómicos.
3: Así es. El mundo va cambiando y esto que tú dices es muy importante porque si en algún momento se pensaba que pues sería a través de una guerra cómo se podría desestabilizar el mundo y demás, pues bueno, no fue con una guerra, pero sí... Eh, este tema de la pandemia del, del coronavirus, el mundo está cambiando, va cambiando sus formas de relacionarse igual, ese tema de la, de la globalización si pudiéramos, digamos, irlo como resumiendo, cómo han cambiado estas formas de interrelacionarse del mundo o de relacionarse eh, podríamos hablar de, de qué ha sido eh, positivo todo este intercambio, digamos, el sistema financiero y la globalización ¿Cómo lo qué, ¿qué opinas tú?
9: Bien, ahí es digamos es la gran pregunta y es un tema muy muy interesante y también de ahí podemos volver a la, a la historia porque hay por ejemplo un artículo muy, muy interesante del mismo Keynes en el año 34 en el que decía, hablaba de la globalización y hablaba de los aspectos positivos y los aspectos negativos de la globalización. Uh -huh. y decía, bueno, realmente hemos llegado a un estadio en el que es muy bueno el intercambio cultural, el globalizar los intercambios culturales. Es muy importante que circule la cultura por todo el mundo, pero hay cosas que hay que nacionalizarlas y que tienen que estar a nivel nacional. Y una de las cosas que para que una democracia funcione ayuda mucho es nacionalizar las finanzas que los bancos sean nacionales, no, no necesariamente públicos, pero que sean nacionales, y sobre todo que estén políticamente subordinados al poder democrático. Y eso es importante para la calidad democrática. Y la globalización lo que tiene, el gran argumento que tiene, es que evidentemente la división regional del trabajo produce un beneficio global. que ¿no? produce mejor si todo el mundo está dividido, digamos, si hay una división regional del trabajo a nivel mundial. Pero eso implica dos problemas. Por un lado, es insostenible ecológicamente, y por el otro, además, lo poco que se gana en la División Regional del Trabajo implica aumentos muy grandes de desigualdad en todos los países. Y eso es lo que seguramente en el, en el momento en el que estamos ahora se van a abrir debates para plantear de nuevo estas cuestiones.
3: Así es. Es decir, muchos ganan. Pero también muchos pierden en todo esto porque ha habido o habrá mucha gente que se beneficie de todo esto, ciertos eh, sectores ligados a, a la industria, pero también mucha mucha gente, muchos empresarios también que van a van a perder todo esto. Si lo llevamos al ámbito, al ámbito global, veremos esas dos cosas, quien gana mucho pero también quien pierde mucho.
9: Incluso hay un estudio muy interesante y de resultados realmente sorprendentes por parte de Danny rodrick un especialista en comercio internacional de la Universidad de Harvard, que uh -huh. dice que por cada dólar que se gana a nivel global por la división regional del trabajo que impulsa la globalización, especialmente la globalización financiera, 44 dólares se mueven en el rango de desigualdad, de lo que provoca ese dólar ganado. Con lo que Es, es para plantearlo, no es para plantearse si vale la pena ese dólar si implica 44 dólares de redistribución eh, no igualitaria de la riqueza.
3: Así es. Bueno, pues eh, si quieren conocer más más detalles sobre esto que platicamos, que me parece muy interesante entender también desde, desde la historia eh, el 2020, historia y globalización financiera, pues recuerden sintonizar mañana el canal de YouTube de Histórica Tsunama a las 12 del día, y como bien nos decía Andreu, se quedará ahí por si no pueden verlo en vivo al momento que empiece a transmitirse esto, lo pueden, lo pueden consultar en otro momento. Andreu, muchísimas gracias por estar con nosotros en Prisma RU de Radio UNAM.
9: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego. Hasta luego.
3: Muy buenas tardes. Bueno, pues ahí no se olviden de sintonizarla. Aquí les decimos, les aconsejamos algunas de estas charlas o las traemos en resumen para que ustedes puedan saber qué se está haciendo, diciendo, debatiendo desde estos canales de nuestra universidad. Andreu Espasa de la Fuente es doctor en historia por la Universidad Autónoma de Barcelona, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Su Twitter es arroba Andreu Espasa. Y el Twitter también de Históricas es arroba unam-históricas. Continuamos.
4: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
3: Bien, pues Deyanira Flores ya está en la línea telefónica Forma parte de Los Poetas Errantes Te saludo con mucho gusto Tocaya, muy buenas tardes
2: Hola Bella, ¿cómo estás? Muy
3: bien, muchas gracias Oye, pues simplemente recordar La vez pasada, la semana pasada Esta historia tan intensa Que nos traían y que vamos a escuchar Ahora el desenlace Donde pues una Una mujer Se enamora uh -huh. de la novia De, de su hijo, hijo. Vamos a ver sí. qué, qué sucede. No sé, ¿quieres comentar algo antes de que la escuchemos?
2: Sí, es que hoy la continuación es la cápsula llamada Caricias en el Mar uh -huh. y esta la hicimos porque dejó a muchos con la intriga de saber qué iba a pasar con las enamoradas. Entonces hoy van a conocer una chica nueva que hará más fuerte su amor.
3: Muy bien, pues vamos a escucharla y regresamos a despedirnos.
12: Poeta soy, herrador. Buscando el sonido que deja la voz Para Alcanzando el tuyo es Un destino decidido
1: puedes
12: ver
8: Poetas
1: Errantes
6: Adoro la calle en que nos vimos la
18: noche, cuando
5: nos conocimos.
18: Me encanta cuando me besas y recorres con tu lengua mi piel. A mí me gusta sentirte,
14: tocar tus piernas encima de las mías. Sabes, no me arrepiento de esto. Ni yo, Meli, aunque a veces pienso. ¿Aún piensas en él?
18: Ocasionalmente. ¿Tú no? Sí, sé que rompimos su corazón. Debimos decírselo. Tal vez cuando nos vio tomadas de la mano.
14: No teníamos otra alternativa. Querías que le dijera, soy amante de tu
18: novia. No de esa forma, pero sí que sentías algo por una mujer. Cuando regrese de su viaje, trataré de hablar con él. Ojalá entienda que nos amamos y que lo nuestro sucedió sin darnos cuenta. Cambiemos de tema. Mírame, no me gusta verte triste, aunque de todas formas te veo hermosa.
14: Eres mi noche de amor. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Me vuelves
18: loca. Te quiero. Y no olvides que si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo.
8: Usado con el poder. La contaminación derecho.
14: Hace tiempo te siento distante. ¿Qué te sucede?
18: Otra mujer quiere estar conmigo. ¿Y qué piensas hacer? No sé. No puedo sacarla de mi cabeza. ¿Te gusta? Es muy atractiva. Y si la conoces, creo que podríamos experimentar algo con ella.
14: Melissa corrompe todos mis sentidos. Me hace sentir tan viva y llena de pasión. Hoy veremos en la playa a Verónica. Solo nosotras, el mar y la arena.
18: Eres muy sexy, tienes unos senos hermosos Tu boca es muy sensual Bésame, siente mis caderas y recorre con tu calor mi cuerpo Lleva tu lengua a mis profundidades Susurrame al oído tus bajas pasiones Acaricia
14: con tus labios mi espalda baja
18: Rodea con tu piel mis pantorrillas Siente mis pulsaciones y mira el brillo de nuestros ojos Haz brotar de mí tu elixir Rosa con tus dedos las puntas cálidas de mis areolas. Besémonos con frenesí. Apreciemos nuestros cuerpos húmedos.
14: Ese encuentro significó mucho para nosotras. Sin embargo, nos dimos cuenta que queremos compartir nuestro amor la una con la otra.
18: Entonces, ¿vienes a la ducha? Solo si me convences Perdámonos en el vapor del cuarto Y arrullemos nuestros cuerpos con el agua Así, desnuda Quiero
14: morder tu carne salada y fuerte Empezar por tus brazos hermosos.
17: My heart with and let me sing
13: Lo que acabamos de escuchar es el proyecto radiofónico de los estudiantes que realizan el servicio social en Radio UNAM, unido solo por el amor a la poesía y al sonido. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
3: Bien, pues esta fue la cápsula que hoy nos presentan los poetas errantes de Yanira. Bueno, pues intensa la cápsula de hoy también.
2: Sí, pues es una historia que representa el amor de diversas formas.
3: Exactamente, de diversas formas, diversas expresiones y pues bueno, eh, el amor es el amor y se puede dar entre personas de diferente sexo, del mismo sexo, en fin. Bueno, pues muchas gracias Deyanira, invítanos a seguirlos escuchando, a, a unirnos a sus redes sociales.
2: Nos pueden escuchar en Poetas Errantes, Radio UNAM, Facebook y solamente quiero agradecer a Gabriel Tierra Fría por la edición del audio y su profesionalismo. Al igual que a Karina, a y Tana que colaboraron con sus
3: voces. Muy bien, pues a todos ellos les mandamos muchos saludos. Gracias por este trabajo y ya tendremos eh, otra cápsula, otro trabajo que escuchar para el próximo martes. Por lo pronto, Deyanira, muchas gracias.
10: Muchas gracias a ti.
3: Hasta luego, un abrazo. Bye. Bien, continuamos.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
0: Colaboradores RU
1: Literatura
3: Bien, pues ya estamos en esta sección de literatura y pues les recomendamos alguna algún libro, algunas lecturas desde aquí. Y hoy nos acompaña en esta sección Lola Horner, que es narradora y ensayista, y nos hablará de cuentos de hadas de Ángela Carter de la editorial Impedimenta. Y pues te doy la bienvenida, Lola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación. Buenas tardes a todos los escuchas
3: pues un gusto escucharte. Cuéntanos acerca de esta recomendación que nos tienes
2: el día de hoy. Bueno, pensando un poquito en qué recomendar durante estos días extraños ¿no? de cuarentena, de pandemia, justamente creo que el cuento de hadas siempre es un género que nos puede llegar a resultar eh, consolador y al mismo tiempo provocador. ¿no? En sus cuentos de hadas, Angela Carter se dedicó a recopilar cuentos alrededor del mundo y a partir de los cuentos que recopiló, ella realizó una selección y una reescritura de cada uno de los cuentos que no son los cuentos que estamos acostumbrados a escuchar, no no, no son los tradicionales, sino que vienen imbuidos de este espíritu transgresor tan de Carter y que definitivamente nos pueden, eh, nos pueden iluminar, nos pueden ayudar a eh, respirar otros ambientes y por qué no también a echar volar un poco la imaginación.
3: Así es, esta recomendación que nos haces en estos momentos donde, pues, justamente en este, en este aislamiento podemos echar mano de, de la lectura, de la literatura, pero el que alguien nos recomiende, alguien como tú también, estas, esta lectura en este caso, pues, reviste también su importancia. Aquí estamos abiertos a que pues, nos puedan hacer llegar también de parte del, del auditorio, del público, sus recomendaciones. Cuento de hadas, entonces, es la recomendación de, de hoy, Lola. Claro que sí muy bien y también yo quisiera recomendar ya que pues estoy platicando contigo en su momento también ya tuvimos eh, oportunidad de platicar de este proyecto de vindictas y pues eh, tú prologaste la cripta en el espejo de Marcela Del Río a mí me gustaría hacer esa esa recomendación en esta ocasión también porque bueno cualquiera de los libros de, de vindictas pero ahora que estoy platicando contigo pues me vino a la mente este libro de la cripta en el espejo que también pueden leer y y se la van a pasar muy bien imbuyéndose en esta historia que nos presenta Marcela del Río.
2: Sí, no y bueno, también recordarle al auditorio justamente que eh, durante esta temporada todos los títulos de la colección Vindictas están disponibles de forma gratuita para leer en línea en el portal de Libros UNAM. no Entonces, ahora sí que no hay pretexto, pueden leer cualquiera de estas eh, novelas, grandes novelas, las cinco son grandes novelas, desde eh, en electrónico en el portal de Libros Unam o pueden adquirirlas también de forma eh, electrónica o física.
3: Exactamente, eso es muy importante lo que comentas porque, pues bueno, sabemos que ahora es, eh, pues bueno, no debemos de ir a ninguna librería ni mucho menos, están cerradas y esta posibilidad, pese a estar imposibilitada en este momento, sí podemos acceder a un, a un gran material en línea y qué bueno que comentas esto de Vindictas que lo pueden leer en línea y esa es también una opción que tiene la gente ahora en el aislamiento de poder tener eh, tener eh, libros a la mano a través de esta a través de esta colección y a través de esta vía electrónica. Y bueno, pues de paso también comentar, no sé si quieras comentar tú también algo sobre ello, Lola, sobre pues esta situación que están pasando algunas editoriales, no sabemos exactamente en esta incertidumbre que sucede por esta pandemia que ha llegado a todos lados en la economía y por, por supuesto también
2: eh, a las editoriales. Sí, sí, sin duda nos estamos enfrentando a un panorama complicado en el cual la industria editorial eh, va a tener que sufrir una serie de reinvenciones porque eh, pues, efectivamente el modelo de negocio de la industria editorial se ha puesto en riesgo dado que se, eh, se suspenden las ferias del libro, dado que se acaban las eh, las librerías, están cerradas. no. Entonces, Sin duda vamos a vivir un proceso interesante y al mismo tiempo desgarrador de ver cómo cómo vamos a reinventarnos, ¿no? Sin embargo, yo tengo fe en que quienes acceden a las editoriales son los lectores y al final, en la medida en la que los lectores sigamos leyendo, pues las editoriales podrán seguir encontrando maneras de hacernos llegar los libros, ¿no?
3: Claro, por supuesto. Ya estamos también hablando de todo esto. Además, a mí me ha llamado mucho la atención. Eh, también esta oportunidad que hemos tenido desde distintas eh, plataformas y posibilidades de estar en interacción también con los propios escritores que de pronto pues ahora cuando se presenta un libro pues no se tiene esa posibilidad de hacerlo de la manera habitual en que se tenía de reunirse en alguna en alguna librería eh, invitar a los medios, a las personas firma de libros y demás, sino que también esto ha cambiado en estos en estos meses y y han puesto a disposición estas eh, oportunidades de conversar también y escuchar a los autores, digo, podría decir varias eh, editoriales, pero pues este ejercicio también es importante para pues, mantener también esa oportunidad de conocer eh, pues, las distintas novedades en cuanto a los libros.
6: Por supuesto, tenemos una oferta muy rica en
2: nuestro país, somos muy afortunados porque la oferta literaria es muy rica y hay un montón de eventos que ahora por supuesto se han mudado a a la modalidad online, ¿no? Entonces, ahora sí que hay para todos los gustos. Si empezamos a empaparnos un poquito de los eventos que organizan las librerías, las universidades, la verdad es que podríamos tener una agenda literaria llena cada semana, ¿no? Entonces, también hacer una invitación a los radioescuchas a que se acerquen a estas nuevas plataformas, a estas nuevas maneras de escuchar a los autores, que en muchas ocasiones nos los traen a casa con otro tipo de inmediatez, sí
3: Así es Lola Horner. Pues me da mucho gusto platicar contigo. Nos llevamos esta recomendación, también invitamos a nuestro a nuestro público a que nos haga sus recomendaciones, que nos digan qué están leyendo en este en estos momentos de aislamiento, donde diré que muchos muchos tienen más tiempo del normal. Y muchos otros, quizás, pues hasta nos falta tiempo en todo esto, cada quien con su aislamiento, con su forma de trabajo y esta nueva cotidianidad que nos, ha, que nos, nos implica trabajar quizás de diferente manera, eh, pues tanto en el trabajo como en la vida cotidiana, Lola.
2: Así es, sin duda eh, nos cambian los tiempos, se nos reducen los espacios pero ojalá que las posibilidades de hacer sentido a través del arte no se nos acaben,
3: ¿no? Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Prisma RU.
10: Muchas,
2: muchas gracias por la invitación y, bueno, un saludo para todos los radioscos
3: Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bien, pues fue Lola Horner, narradora y ensayista, y nos recomienda Cuentos de Hadas de Angela Carter, y pues es editorial eh, Impedimenta. Y yo les decía también estas, eh, esta oportunidad también de retomar estos libros de Vindictas. Me acordé de este de, de Marcela del Río, que justamente prologó Lola Horner, que se llama La cripta en el espejo, que se publicó en 1988 y que, y que trae una trama muy interesante del régimen socialista entre 1972 y 1977, eh, que estuvo agregada como como Embajada de México, eh, en lo que fuera Checoslovaquia. Y bueno, pues están ahí todos los demás libros, el de Tununa Mercado, en Estado de Memoria, está también el de Tita Valencia, en Minotauromaquia, está el de Luisa Josefina Hernández, el lugar donde crece la hierba, así que bueno, y además están dispuestos a través de, a través de Internet. Bien, pues continuamos. Bien, pues nos vamos ahora a la
4: sección de Cultura. Te saludo con mucho gusto, Tamara Quirós. Muy buenas tardes. De Yanira Morán, muy buenas tardes a ti y, por supuesto, a todos los que nos acompañan a través de esta frecuencia. Hoy los saludo desde la cabina de Radio UNAM. Estamos, eh, pues, un grupo muy reducido de este gran equipo que hace posible Prisma RU. Y ya acercándonos también a la recta final del programa, esta tarde nos vamos a enlazar con Odette Alonso. Ella es escritora, narradora, poeta, editora y... Y también amiga de Radio UNAM, Odette Alonso, muy buenas tardes. Siempre es un gusto poder platicar contigo a través de esta frecuencia universitaria
2: muchas gracias Tamara. muchas gracias a ti y a los queridos amigos de Radio Unam que piensan de nuevo en mí para estar con ustedes
4: claro que sí Odette oye la última vez que conversamos pues fue en el marco de la filminería y bueno hoy las circunstancias nos llevan a tomar distancia pero sentirnos cercanos a través del teléfono a través de compartir pues estas voces y esta cercanía de una u otra forma Odette en estos días eh, de confinamiento pues nos hemos reinventado no eh, de una Así u otra es. forma hemos tratado eh, de encontrar maneras en las que nos podamos ayudar con el aislamiento a través de la lectura, eh, a través de compartir eh, pues también arte y, y, por supuesto, a través de la poesía. Y hoy nos tienes opciones para explorar eh, pues diferentes tipos de poesía, Odette.
2: Sí, fíjate que eh, en este tiempo ha sido muy interesante el desplazamiento eh, tan marcado de, de la lectura hacia, hacia los medios digitales, uh
12: -huh. porque
2: pues ya no podemos ir a la librería, pero sí podemos con mucha facilidad adquirir o eh, leer un libro en pantalla. Y para mí ha sido eh, esto muy interesante, porque además a veces uno está involucrado en toda la cuestión del trabajo y no tiene tanto tiempo de, de explorar, pero eh, hay medios de, del mismo sistema cultural de la UNAM que están haciendo un trabajo muy, muy intenso y muy seguido y continuo. Y, y he estado, por ejemplo, leyendo poesía sí, en el periódico... Mi querido Hernán Bravo. Y, por ejemplo, ayer, anterior, hace un par de días, publicaron unos poemas nuevos de, de Yolanda Segura, que es mi muy querida amiga también. Y, y como eso, pues ha habido eh, otras publicaciones en, en Cultura UNAM, en Descarga Cultura, por ejemplo, Universo de Letras punto de partida creo que incluso va a haber una presentación no sé si hoy y mañana eh, en vivo y ha sido muy interesante por ejemplo eh, esta versión de, de la fiesta del libro y la rosa que tanto lo disfrutamos presencial uh -huh. pero que ahora lo pudimos disfrutar también eh, de manera digital y a mí me resulta tan impresionante cómo se puede juntar eh, tanta gente que está eh, presencialmente lejos, pero que puedo, podemos estar todos juntos en, en la pantalla.
4: Claro, y que retoma otro sentido, Odette, porque de hecho, bueno, la, la fiesta del libro y la rosa se había cancelado, pero se hizo un esfuerzo conjunto y se decidió hacer la distancia y además dejarlo también como un precedente de, de una fiesta eh, pues que pudimos disfrutar de diferentes formas.
2: Sí, sí, eso, eso me, a mí me parece impresionante porque además fue una jornada larguísima hasta las 10 de la noche prácticamente y donde hubo una variedad tan importante de, de manifestaciones artísticas y literarias eh, en vivo, en el momento y, y en, no sé, por decir, Claudia Martín estaba en Argentina o, o Mariana Enríquez estaba en Argentina sí, y sin embargo la estábamos viendo aquí nosotros como si estuviéramos en la... Carlos Chávez, ¿verdad?
4: En la comodidad de nuestra casa de cierta Exacto. forma también. De hecho fuimos sí. invitados todos a nuestras casas, ¿no? A descubrir a como me... esos espacios.
2: Pues sí, a ese rinconcito donde no te habías sentado nunca a leer un poema.
4: Así es. Querida Odette, pues platicándoles también al auditorio, eh, eres eh, tú la, la responsable del de ciclo escritoras latinoamericanas, ¿no? Que siempre se lleva uh -huh. a cabo en la FIL eh, minería del Palacio de Minería y también pues ya llevas más de dos décadas escribiendo, a nosotros nos gusta mucho abrir espacio a la poesía, pero no es lo mismo leer a un poeta que eh, el, el propio creador, el escritor, la escritora en este caso, pues nos comparta parte de su trabajo, eres autora de eh, varios poemarios, on Music Island, por ejemplo, y pues recientemente has compartido eh, Últimos Días de un País con el que uh -huh. ganaste el premio Clemencia Isaura en 2019 ya, ahora ya hay otra ganadora y pues me gustaría que nos compartieras, que nos leyeras un poco de, pues, de poesía, desde donde estás, desde donde te encuentres, para todos aquellos que nos acompañan.
2: Pues sí, con muchísimo gusto. Mira, eh, de Últimos Días de un País, que es este libro que mencionas, eh, les voy a leer el primer poema que, que se titula Sueños. Esto Venga. soñé, esto soñé una madre con su hijo adolescente y una casa iluminada cerca del mar, llena de amigos sentados a la mesa esperando los manjares de su mano. Aún no sucedía lo siguiente, ese ir y venir por las alcobas sin resuello, inventando lo que no podría ser. Esto soñé, una escalera colgando del vacío, Viejas lámparas y armarios empotrados que de un golpe se volvieron polvo. El tiempo se divide y con un ojo cerrado la mitad de lo visto es el olvido. Hay ciudades que solo viven en los sueños, cofres vacíos de los que apenas queda un aroma que tal vez nunca existió.
4: Ay, Odette Alonso, <risa> ¿Cómo, ¿cómo seguir soñando, Odette Alonso, en medio de esta pandemia, en medio, en medio de pues todo esto que estamos atravesando nosotros que transmitimos desde México?
2: Pues fíjate que este, que, que este libro tiene como ese tono un poco evocador, que habla de, de historias que parecieran sueños, y yo ando todavía como colgada de ese tono en el libro siguiente que, que estoy escribiendo, y, y es como un repaso de lo vivido y como una reinvención de, de esas memorias. Pues yo creo que, que, que en estos tiempos en que estamos tan encerrados, eh, estaba oyendo justamente a Rosa Beltrán decir que estamos desconfinados aunque pareciera que estamos encerrados, Así que es. podemos eh, viajar, abrir la mente, conocer cosas incluso que no teníamos tiempo. De, de hacer en la prisa de los días, sobre todo en estas ciudades grandes donde vivimos, que nos la pasamos en la oficina y en el transporte público. Ahora tenemos como, como esa oportunidad de, de conectarnos con nosotros mismos, con quienes hemos sido, con quienes queremos ser. Y, y eso eh, ese espacio de reflexión para mí ha sido muy importante. Yo creo que, que me va a dejar muchas cosas... este esta posibilidad de, de tener calma para verme a mí misma.
4: Excelente, una introspección que creo que muchos pues hemos tratado de, de realizarla de una u otra forma y también eh, de, de externarlo, no eh, Odette. En la noche tienes también una cita, habrá un foro virtual y me gustaría sí. saber si la gente que nos escucha pues todavía puede unirse a esta charla que pues puede ser una pequeña tertulia, no virtual diferente, sí. pero que al final del día es una tertulia porque habrá poesía también.
2: Totalmente, fíjate que estábamos justamente platicando hace un ratito y decía yo que yo creo que esta cuestión de la conexión a través de los medios digitales y de las plataformas que lo hacen posible te va a quedar porque, por ejemplo, yo decía, bueno, si lloviera esta tarde o el tráfico estuviera muy pesado sobre Monterrey, ya no tengo que preocuparme de eso para llegar a Voces en cinta, porque pues, lo vamos a hacer aquí en la sala de la casa de cada quien. Eh, me estaba diciendo Alonso Hernández, que es uno de los organizadores de este espacio que se llama El Taller de los Martes,
13: ¿Sí? eh,
2: que ya hay 40 personas interesadas y que se han comunicado con él para para ver el, el link a través del cual nos vamos a conectar con él en, en los medios, eh, en las redes sociales eh, se, lo pueden buscar ahorita y ver si todavía hay espacio para, para que se conecten. Va a ser una, una plática que voy a tener con Ernesto Reséndiz sobre la poesía lésbica eh, contemporánea especialmente en México, pero también con una mirada un poquito más amplia seguramente y después vamos a leer eh, poemas míos y de Ana Bautista, eh, que está en un confinamiento más lejano y que no va a poder estar porque no tiene conexión a internet, pero que Ernesto va a leer algunos poemas eh, de ella. Entonces, yo creo que va a estar muy interesante porque, pues, ya sabes que, que es una tertulia justamente donde platicaremos, nos reiremos, se podrá preguntar, pedir poemas y leer a gusto del consumidor.
4: Excelente, muy bien, Odette pues ya casi se nos termina el tiempo pero pues me gustaría que te despidieras con otro poema aprovechando que tomaste la llamada, que estás en esta frecuencia también con nosotros que además pues eres parte también de esta radiodifusora, de esta casa y también de la de la UNAM Sí, claro
2: que sí, con muchísimo gusto, eh, les voy a leer este otro poema de, ah, también quiero comentarles que Últimos Días de un País está en Acceso Libre ah, sí. en el repositorio eh, de publicaciones de la Dirección de Publicaciones de la Universidad Autónoma del Estado de México que es mi editora de este libro y bueno, entonces me despido eh, con este poema que se titula Ecos No son campanas Es un túnel Una cruz en el muelle Un horcón donde fijar amarras. Sin cuerpo, solitaria, tu mano es el adorno de otro rostro, risa también ajena. Así se dice adiós, como quien ve alejarse un tren hasta que el humo se dispersa, danza como espejismo y luego es nada, solo ecos en el despeñadero
4: excelente, Odette Alonso muchísimas gracias por tomar la llamada, por compartirnos parte de tu trabajo, por alimentar nuestros espíritus con tu sentido del humor, con tu vibra y también pues, con este poema, estos dos poemas que nos compartes que siempre es un bálsamo al alma en, y más en estos tiempos eh, en todos los tiempos hay que acercarse a la poesía
2: yo digo que sí, muchísimas gracias Tamara, ya sabes que siempre me gusta mucho platicar contigo y pues aquí estoy a la orden,
4: igualmente Odette Alonso, un abrazo igual. Besos. Muchísimas gracias, hasta luego, y bueno, Deyanira, pues, les recomendamos que se acerquen, ya lo decía muy bien, Ode talonso al periódico de poesía, y también a Últimos Días de Un País, lo encuentran bajo, eh, bueno, eh, lo pueden buscar en internet, y bueno, te regreso los micrófonos, porque ya casi nos vamos. Exactamente, muchas gracias, gracias Tamara, gracias a Odeta Alonso, gracias a ustedes,
3: Radio Escuchas que están ahí atentos en estos en estos días, recuerden seguirnos sintonizando de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde aquí en Prisma RU, gracias a todo el equipo que hace posible que usted nos sintonice. y eh, que le podamos hacer llegar esta propuesta informativa bueno pues falta un minuto para las dos de la tarde gracias a, a todos los que están allá en cabina los que están en casa también muchísimas gracias a todos nos vamos a despedir con una canción eh, de Bill Ward que es un músico británico que fue baterista y uno de los miembros originales de Black Sabbath esta banda de heavy metal con eso nos vamos a despedir ya se empieza a oír, eh, a escuchar esos acordes. Muchísimas gracias Rodrigo Aguilar allá en la producción Denis Licea en la asistencia Andrew Friedman allá en los controles técnicos, Quique Pacheco muchas gracias también en la continuidad no sé si alguien llegó a suplir a Andrew Friedman pero si llegó alguien le mando muchos saludos y a todos los compañeros también que desde casa hacen posible esta transmisión. Con esto nos despedimos, soy Yanira Morán, gracias buenas tardes y buen provecho
12: I'm